0: Projekt się nazywał Eko dla Zielonych i założeniem tego projektu początkowo było to, że znani blogerzy i podcasterzy nagrywają krótkie wypowiedzi, dziesięciominutowe wypowiedzi hmm, odnośnie tego, czym jest dla nich ekologia, czym jest dla nich świadomość ekologiczna i odpowiedzialność ekologiczna.
1: Cześć, witamy was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka. Cześć Agnieszko. Cześć. Agnieszko, jesteś też podcasterką, masz własny projekt, własny kanał. Możesz trochę więcej powiedzieć o sobie, o projekcie i czym się zajmujesz?
0: Ja prowadzę podcast Jest Zieloną, a ogólnie stronę internetową, cały blog Jestem Zielona. Jestem działaczem społecznym, tak można by to chyba najlepiej ująć, czyli prowadzę ogród społeczny w Poznaniu prowadzę warsztaty z takiego ekologicznego trybu życia, czyli jak robić naturalne mydło, jak robić naturalne środki czystości. Co jeszcze? No, w wolnych chwilach, jeżeli takowe są, remontuję moją starą holenderską zagrodę 1830 roku i tam za dwa, 3 lata powstanie centrum. Centrum Edukacji Ekologiczno-Kulturalnej, Pracownia Boruja. Natomiast na co dzień ja faktycznie jestem działaczem społecznym i udzielam się kiedyś w kwestiach bardziej kulturalno-społecznych. Teraz to już są działania bardzo ukierunkowane na, na ekologię. Czyli i przez mój podcast, podcast Jest Zielono, i przez wszystkie działania, które ja robię, głównie na ogrodzie społecznym, staram się ludzi uświadamiać, jak bardzo jak bardzo ważne są działania e, proekologiczne, takie codzienne, małe rzeczy, które my czynimy. Uh
1: -huh. A powiedz może coś jeszcze o twoim projekcie, który robiłaś z różnymi innymi podcasterami i innymi osobami?
0: Uh -huh. um, to był projekt, który się nazywał, um, projekt nazywał um, Eko dla Zielonych i założeniem tego projektu początkowo um, było to, że um, znani blogerzy i podcasterzy nagrywają krótkie wypowiedzi, 10 dziesięciominutowe wypowiedzi um, odnośnie tego, czym jest dla nich ekologia, czym jest dla nich świadomość ekologiczna i odpowiedzialność ekologiczna. Później ten cały projekt przerodził się w całe wyzwanie ośmiotygodniowe, w którym ja wysyłałam osobom za, zapisane do tego wyzwania e, materiały, nazwijmy to szkoleniowe. Natomiast dla mnie bardzo istotną Natomiast dla mnie bardzo istotną częścią tego wyzwania było to, że 16 wspaniałych, naprawdę wspaniałych podcasterów i blogerów zgodziło się wziąć udział w tym, w tym wyzwaniu i opowiedzieć, że tak naprawdę takie małe rzeczy, które my czynimy sprawiają, że ten świat jest bardziej zielony, bo my nie musimy zmieniać od razu całego świata, bo sami na pewno nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale przez to, że codziennie będziemy segregować te śmieci, że nie będziemy kupować wody w plastikowych butelkach, że pojedziemy rowerem do pracy i tak dalej, i tak dalej, takie małe rzeczy, o których się w ogóle nie myśli, to te rzeczy właśnie zmieniają świat. My nie musimy być uczestnikami konferencji klimatycznych, tak? Wystarczy, że rozejrzymy się dookoła siebie.
1: No właśnie, dzisiejszym tematem ogólnie przewodnim podcastu jest rola lidera w ekologii, budowaniu świadomości, podejmowałem jakichś czynów. Ja też podam kilka ciekawych przykładów o osobach, które słyszałem. Też fantastyczne osoby. I to właśnie na kanwie tego, tej dyskusji naszej wcześniej przed podcastem, to jest zadać pytanie o, jakim, o jakich liderach mówimy.
0: No tak, no bo o jakich liderach mówimy? Bo jest kilka rodzajów e, liderów. Są liderzy polityczni, tacy, którzy e, robią politykę i oni są na czołówkach gazet. Są liderzy gospodarczy, którzy z reguły z kolei starają się unikać tych e, czołówek gazet, bo takim się lepiej robi interesy. E, są celebryci tak zwani, e, którzy też są liderami e, tu mówimy o dziedzinie ekologii, ale są też liderzy społeczni, są liderzy tacy lokalni, także jest tych typów, typów czy rodzajów liderów jest wiele i każdy z nich pełni różne i inne funkcje.
1: Mm -hmm. Bo w, tak w kontekście, czy ja jestem sobie odnieść spokojnie oczywiście rolę liderów y, politycznych, no bo teoretycznie osoby, które mogą wpływać na społeczeństwo, są w rządzie, mają w chwili obecnej możliwość podejmowania dowolnej decyzji, mają większość. Decyzja, czy idą w kierunku ekologii, czy w innym, jest decyzją niejako w ich rękach. Natomiast na to mamy też umiarkowany wpływ my, jako Kowalski Kowalska.
0: Niekoniecznie, niekoniecznie. Dobrze. Tutaj są wybory po prostu do tego. To jest bardzo dobre narzędzie. I...
1: Tak, tak. Tylko po wyborze jakby trochę już później czeka, czekać kolejny chyba teraz jeszcze rok, prawda?
0: Mm,
1: tak. Bardziej mi chodzi o to, że to jest coś, co wpływamy jednym decyzjom przy urnie wyborczej i mówimy, ta osoba, czy ta, te osoby, czy ta partia będzie nas wspierała. Ale taki lider, który jest wokół Ciebie, wokół mnie. Mhm. Mamy setki firm w Poznaniu, w całej Polsce. Mamy w nich osoby, które są bardziej lub mniej świadome, jeśli chodzi o samą ekologię. Wiele osób porusza temat, że ogólnie jest to dla nich istotne. Co oni mogliby według Ciebie robić, żeby wspierać to, co, o co Ty walczysz, no co ja też walczę. No, też popieram oczywiście mhm. bycie mhm. ekologicznym.
0: Mhm. Mhm. Nowoczesny lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Ja może wrócę jeszcze na sekundę do do tych wyborów bo wybory nie są tylko parlamentarne, wybory mhm. są e, też, mamy radnych powiatowych i mamy radnych osiedlowych. I to są wybory, które mamy właściwie co roku, także co roku możemy decydować. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co każdy z nas może robić, ym, to tak, każdy z nas na pewno może segregować śmieci. W większości biur e, są już pojemniki na, na makulaturę, na, na odpady e, zmieszane i na, na plastik, e, i na plastik. Jeżeli takich e, oddzielnych koszy nie ma to wystarczy zwrócić się do administracji i administracja ma obowiązek zapewnić. To jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Druga rzecz to uświadamiać swoich pracowników bądź współpracowników o tym, że te śmieci trzeba segregować. I dlaczego tak jest? W Większości firm, w większości korporacji wysyłaniem ekologicznych newsletterów, nazwijmy to, czy ekologicznych wiadomości zajmują się HR-y. I HR-y no nie są... Hary nie są po prostu do tego jakby powołane, żeby wysyłać e, informacje o ekologii, bo e, chyba że ktoś jest bardzo za zajawiony na ten temat i ma dużą wiedzę, oni po prostu się na tym nie znają. Tak? E, można by wydelegować jedną osobę, o ile nie zatrudnić, ale to jakby już pozostaje w kwestii e, władz firmy. Można by wydelegować jedną osobę, która przejawia jakieś takie m, bardziej proekologiczne e, działania do tego, żeby e, Przeszła się po prostu po firmie i zobaczyła, jakie działania można wdrożyć. Bo tak, już tam o tych kosztach na śmieci mówiłam, ale można na przykład na kranach zastosować perlatory. Tak, znacznie zmniejszają ilość. Yy, Zużytej wody. To Można... jest perlator jeszcze? Perlator. Mm -hmm. perlator? to jest taki kran, który. Ja nie jestem za bardzo techniczna. Perlator to jest taki kran, bądź nastatka na kran, która wprowadza powietrze do wody, więc jakby wydaje się, że tej wody jest więcej na tej zasadzie, a tak naprawdę jest jej mniej. Okej, okay, okay,
1: rozumiem. Czyli po prostu nie, nie zużywamy, to jest fajny pomysł. Tak, tak, mm -hmm.
0: tak. ja nie jestem, nie jestem techniczna. Mm -hmm. Także ten, ten perlator. Potem, jeżeli mamy zaplecze kuchenne, to na pewno zrezygnowanie z baniaków z wodą, tych takich wielkich, kilkunastolitrowych, na rzecz po prostu z banka filtrującego, albo i to jest chyba najlepsze i też najtańsze rozwiązanie jeżeli ma się biuro w nowym budynku, w Poznaniu, zakładam, ale w całej Polsce jest, jest taka sprawa, jest to zależność. Jeżeli ma się biuro w nowym budynku, to stan rur jest bardzo dobry, a woda w kranach w całej Polsce nadaje się bezpośrednio do picia. To jest najtańsze rozwiązanie. Nie trzeba kupować e, wielkich butli z wodą, płacić za transport i tak dalej, i tak dalej. Przekonać pracowników, e, że wodę z kranu można normalnie pić. Na wszystkich konferencjach, spotkaniach i tak dalej zrezygnować z jednorazowych e, kubków, z jednorazowych sztućców, talerzyków na rzecz wielorazowych. I wie... I zdaję sobie sprawę z tego, że e, takie konferencje czy takie spotkanie obsługiwane są przez firmy cateringowe, więc po prostu wybierać firmy cateringowe, które takie e, ekologiczne rozwiązania e, po prostu stosują. Co więcej, to nawet nie jest ekologiczne rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które zmniejsza e, koszty te, takiej firmy. tak? No bo zobaczcie, jeżeli ja kupię... E, 150 talerzyków papierowych, pokrytych plastikiem, bo inaczej ten, ten, ten talerzyk papierowy po prostu by się rozpuścił w czasie jedzenia, to ja po tej imprezie muszę dokupić kolejne 150. A jeżeli ja skorzystam z ceramicznych talerzy, czy ceramicznych kubków, wystarczy, że ja je umyję, wsadzę do zmywarki i, i mam już jej gotowe. Tak? Także to już naprawdę znaczna olbrzymia, znaczna oszczędność w kosztach. Co jeszcze? Mm, zachęcanie na przykład pracowników poprzez jakiś system nagród y, do tego, żeby przyjeżdżali do pracy na rowerach. Na przykład, kilka, y, kilka korporacji. Y, takie, niestety nie w Polsce, takie rozwiązania już stosuje i to są jakieś e, takie bony prezentowe raz do roku, e, bądź jakieś e, wyjazdy m, integracyjne. Coś takiego to w zależności od tego, jak, jak firma sobie, sobie to wymyśli. Także m, zachęcanie pracowników do tego, żeby przyjeżdżali do, do pracy na rowerach, e, bądź hulajnogach, bądź czymkolwiek, e, co nie jest związane z emisją CO2 do powietrza, czyli po prostu... E, żeby nie przejeżdżali samochodem. Hmm. Zachęcanie na przykład pracowników do tego, że jeżeli drukują jakieś robocze e, notatki, a w większości z nas lepiej się jednak czyta, jak mamy wydrukowane, a nie na ekranie komputera, to, żeby te robocze notatki drukowali na tak zwanych bródkach, czyli na papierze, który już z jednej strony jest zadrukowany. To jest taka mała rzecz, a mało kto o tym myśli tak naprawdę. A, kartkę się wydrukuje, to ją po prostu wyrzucam, tak? I pół biedy, jeżeli do tej makulatury, a ja ją po prostu wyrzucam sobie, um, sobie do śmieci. Um, na przykład w czasie imprez integracyjnych, a takie są na, na pewno w firmach, Zamiast wyjścia do knajpy, po prostu do jakiejś restauracji, może wyjść e, do lasu, może jest pełno firm e, organizujących jakieś, mm, jakieś zajęcia integracyjne, które z chęcią coś takiego zorganizują. A naprawdę pracownicy, e, no każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest pracownikiem czy nie, każdy człowiek e, po dwóch godzinach spędzonych w lesie po prostu się a jednocześnie się czuje taki taki uspokojony, więc to już od razu jest uśmiech na twarzy i po prostu trzeba wychodzić do lasu.
1: I nasze też jakościowo czas spędzasz, bo ja też właśnie, taki przykład który ja słyszałem w zeszłym roku od koleżanki, jest chłopak w Warszawie, tego nazwiska nie pamiętam, przepraszam, i on biega. I on biega, chyba mają już taką grupę osób co sobotę się spotykają, biegają, tylko oni podczas biegania zbierają śmieci. Brawo. Także to jest super fajna inicjatywa i to samo bo y, myśląc ekologia, oczywiście tak mówiłaś wcześniej, na różne, różne, różne poziomy nie, jako liderów mogą wpływać na ekologię albo holistycznie, całościowo, albo, albo mniej. I tu właśnie mówię o tych przykładach, kiedy lider może inspirować mm -hmm. swoje zespoły. Y, y, osoby, które nas słuchają mogą potencjalnie wymagać od swoich organizacji, żeby właśnie były bardziej proekologiczne. I to właśnie mamy proste rzeczy, typu właśnie nie te butle nie jednorazówki i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak, małe rzeczy, małe rzeczy.
1: Bo o tym właśnie, to właśnie mówiłem o tym, że są elementy różne, różne poziomy, na których możesz aktywnie działać, odnosi super, super sukcesy, natomiast większość rzeczy, które się dzieją, są małe i są z nami na co dzień. Tak. To oczywiście segregowanie śmieci i tak dalej. E, ta woda to jest fajnym przykładem, bo pewno, że jak myśmy otwierali nowe biuro, to jeden z elementów powiedziałem, żadnych butli, w sensie ja ich nie chcę. I, S i mamy takie też właśnie śmieszne device'y, one są... Czerpią wodę z, y, prosto z rury, mm -hmm. tylko mają tam funkcję, że moją, mogą ją dodatkowo jeszcze schłodzić albo dodać jakichś bąbelków do nich, i tak dalej. Albo, albo mogą punkt. podgrzać ewentualnie. Nie? Mm -hmm. I też zachęcam, bo to jest a, dużo bardziej ekologiczne, estetyczne i smaczniejsze w sensie daje więcej fanu. Dzięki temu ja też więcej piję w ogóle tak przy mm -hmm. okazji wody. Te słyszałem, już z ta Agnieszka taki ciekawy przykład. To był bardzo fajne e, takie myślenie też pospołeczne, proekologiczne. Człowiek, który e, e, chyba działa w pmi i prowadzi szkolenia na całym świecie. On z jakiegoś czasu przestał latać na te szkolenia, pomimo tego, że może oczywiście odwiedzać różne dziawe kraje. Dlatego powiedział, że jeśli by latał e, na, na, do tych krajów, on mógłby być w ciągu ty co tydzień w innym miejscu, to jego dług ekologiczny bardzo by rósł. Ja powiedziałam, nie latam. Ja to robię teraz bardziej webexowo, onlineowo i tak dalej. Oczywiście, jak już muszę, jest to duże wydarzenie, to OK. Natomiast starę się to minimalizować jak bardzo to może. nowej prywatyzacje. Słuchasz podcastu Nowoczesny Lider. Epizod
0: co z tym lataniem mhm. i z tym śladem węglowym? Mm, to faktycznie jest jest problem. Um, jest problem, bo um, na przykład um, Leonardo da, Leonardo DiCaprio w 2007 roku nagrał film, um, bodajże się nazywał Za 5.12. Tajny film. Taki Taki dokumentalny, jakby pokazywał, jak Leonardo jeździ po całym świecie i, i rejestruje zmiany klimatyczne, które, które na świecie nadchodzą. I tak, globalne ocieplenie jest faktem. To nie jest mit. Natomiast co... Fajny film motywujący, po prostu. I taki zachęcający do myślenia dla osób, które jakby pierwszy raz spotykały się w tym, z tym tematem. Natomiast co mnie zastanowiło, to jest właśnie to, że on e, cały czas latał samolotem. Latał samolotem, helikopterem, e, samochodami i tak dalej, i tak dalej. Z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Co więcej, w ręku, opowiadając o roztapiających się lodowcach, w ręku trzymał papierowy kubek. I to są takie... Takie rzeczy, które, no, które po prostu bardzo łatwo wyeliminować, a jednocześnie bardzo łatwo pogrążyć swoją taką wiarygodność nimi. Dla mnie Leonardo DiCaprio, niezależnie od tego jak bardzo starałby się być liderem proekologicznym i przyjeżdżać na, 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 szczyt, na szczyt w Katowicach na przykład, no, no już stracił swoją wiarygodność. Natomiast jest Al Gore, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który bardzo, bardzo działa proekologicznie. On ma swoją fundację. Fundacja się nazywa The Climate Reality? Tak, The Climate Reality Project. I on faktycznie też się wypowiada, bo jakby jest liderem jest osobą bardzo charyzmatyczną i swoją twarzą, swoim nazwiskiem. Przekazuje te, te informacje o, o zmianach klimatycznych i o potrzebie zmian lata, jak najbardziej używa samolotu, y, natomiast też bardzo ogranicza y, te, te loty samolotem. Więc bycie ekologicznym nie polega na tym, żebyśmy my się nagle cofnęli do średniowiecza i zaczęli jeździć y, no, konno, tak, albo jakimiś powózkami. Natomiast trzeba robić z głową. Jeżeli ja latam samolotem, to równie dobrze mogę y, zapłacić trochę więcej za ten bilet. Nie pamiętam oczywiście, jak to się nazywa teraz. W każdym razie jest taka opłata dodatkowa, która, opłata klimatyczna bodajże, nie pamiętam jak to się nazywa, każda linia lotnicza ją oferuje, dopłaca się, nie wiem, 1% do biletu albo, nie wiem, jakąś określoną kwotę, i ta kwota z założenia jest przeznaczana przez te linie lotnicze na ochronę środowiska. Tak? W czasie lotu samolotem nie, y, nie bierzemy jedzenia, po prostu y, tylko korzystamy ze swojego, y, bo to jedzenie jest opakowane w plastik i tak dalej, i tak dalej. Także znowu to są takie małe, małe kroki. Natomiast ja nie jestem przeciwniczką latania samolotem, i nie będę nienawidziła czy wykreślała ze swojego życia osoby, które latają samolotem, bo sama tym samolotem latam. Wszystko po prostu z głową. Po prostu.
1: To właśnie, chodzi o taką, tak powiedzieć o DiCaprio, o, o takie wyczucie i o spójność. No bo tak, nikt tak. nikomu nie zabrania, Oczywiście to też nie jest, samo, że tak było odebrane robienia rzeczy, które niekoniecznie zawsze są ekologiczne. No bo tak się zdarzy. Ja też że samochodem na co dzień. Um, myślałem o rowerze, ale mam tak daleko, że nie wiem, czy bym to przeżył. Po prostu fizycznie. Natomiast um, chodzi bardziej o to, że jeżeli już może coś wpłynąć, to każdy mały krok powielony razy mi, miliardy ludzi spowoduje zmianę. I chyba o, o to tak naprawdę chodzi, żebyśmy my sami na co dzień zrobili jedną, dwie, trzy, cztery, pięć rzeczy, um, które pomogą temu zadziałać, prawda?
0: Um. Tutaj jeżeli mówimy już o liczbach, to informacja z wczoraj, a właściwie z dzisiaj rana, bo o dzisiaj rano ją czytałam odnośnie tego, że nasz rząd właśnie wprowadził zmniejszył VAT na pieluszki jednorazowe z 8% na 5%, natomiast VAT na pieluszki wielorazowe jest utrzymany na poziomie 23% i to jest właśnie taka mała decyzja rządu, która odbija się na całym naszym życiu. Znaczy, może nie wszystkich oczywiście, bo nie wszyscy mamy dzieci. Na przykład moje dziecko już, już znacznie wyrosło, ale teraz, jeżeli mówimy o liczbach, to od razu właśnie przypomniały mi się te pieluszki jednorazowe, bo zobaczcie, jest jedno dziecko, statystycznie jedno dziecko zużywa 10 pieluch jednorazowych dziennie. Zużywa ich, powiedzmy, przez 3 lata, czyli to już mamy 365 razy Trzy <głos> razy 10 tych pieluch, a taka, to, czyli tu wychodzą już kilkadziesiąt tysięcy, tak? kilkadziesiąt, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy tych, tych pieluch, a to jest tylko i wyłącznie jedno dziecko. A jedna pielucha rozkłada się 100-150 lat. Kilkadziesiąt tysięcy pieluch wyprodukowanych przez jedno dziecko, które rozkładają się, będą się rozkładać, będą na tym świecie, dawno jak to dziecko już zdąży mieć swoje dzieci, swoje wnuki, a nawet zdąży umrzeć, tak? Więc jakby o tym trzeba pomyśleć, że e, no głupia pielucha, no, no głupia pielucha, a pamiętam, jak miałam swoje dziecko, ja jeszcze nie byłam świadoma ekologicznie, zużywałam ich straszną, straszną ilość, tak? Natomiast mm, działanie rządu, nie wiem, czym nie, nie wiem, czym pokierowane, nie rozumiem tego rządu, ale to jest moja prywatna em, opinia, takie działanie rządu powoduje to, że osoby, które nawet by chciały być ekologiczne czy działać jakoś ekologicznie, po prostu finansowo sobie odpuszczają. Po prostu. My na przykład teraz jesteśmy remontujemy z moim partnerem tą zagrodę z 1830 roku i zastanawiamy się, w jaki sposób założenia ta, ta, ta zagroda będzie zagrodem zero waste, czyli wytwarzającą jak najmniej śmieci, też samowystarczalną i zastanawiamy się nad, nad ogrzewaniem elektrycznym, oczywiście z całym systemem fotowoltaiki. Natomiast porównując dotacje do, do tej fotowoltaiki, którą ja mogę uzyskać, a ceny gazu i całej instalacji, jest, wychodzi na to, że znacznie Tańszy jest gaz, gaz, który jest surowcem nieodnawialnym w przeciwieństwie do energii elektrycznej, która pochodzi ze słońca, znaczy w naszym wypadku pochodziła ze słońca, która jest y, z kolei surowcem no, całkowicie odnawialnym, po prostu. I y, więc tutaj wchodzą te takie y, rzeczy, że liderzy polityczni ustalają coś, uchwalają coś, y, co na nas wpływa bezpośrednio po prostu, bo jeżeli patrzymy na kraje takie nazwijmy to bardziej rozwinięte, typu Finlandia, no to tam już tam jakby całość starań poszła po prostu w kierunku ekologicznym. Finlandia jest uznawana za najbardziej ekologiczne państwo na świecie, ale taka Słowenia czy Chorwacja, kraje, które miały bardzo burzliwą historię, one też zdecydowały, że pójdą w kierunku ekologicznym, bo turystyka jest dla nich bardzo, bardzo ważna. No Polska nasza, nasz kraj jest przepięknym krajem. Mamy i morze, i mamy góry, i mamy, i mamy jeziora. Jesteśmy naprawdę przepięknym, przepięknym krajem, do którego coraz więcej turystów e, przyjeżdża. To dlaczego my też nie postawimy na tą turystykę, a co za tym idzie na ekologię? Więc to tylko i wyłącznie zależy od tych takich e, dużych graczy, czyli graczy politycznych, a my tych graczy politycznych możemy wybierać.
1: Ja też może, bo zarazem wczoraj, e, wczoraj raport 20 najbardziej ekologicznych krajów w Europie. Dobrze? Ja to może kopiemy jaka jest pierwsza dziesiątka, bo sobie wynotowałem. I mamy tak, tak. powiedziałaś, Finlandia jest pierwsza, Islandia, Szwecja, e, Dania, Słowenia, Hiszpania, Portugalia, Estonia.
0: Tak, dokładnie.
1: Polska e, nie była te, te klasyfikacji to na top 20, więc nie byliśmy mm -hmm. w, w top 20, a wydaje mi się, że jak mówisz, mamy pełną szansę na to, żeby yy, ten temat jakoś dogonić. I, prawda? I patrzę też różnicę w tych ocenach. Jest tam, że Finlandia ma 91% dostała, nie wiem, jakiejś tam w skali. Mm -hmm. Estonia ma 89, więc między nimi tak naprawdę, pierwsze dziesiątce różnica jest około plus minus 1% mm -hmm. tak naprawdę w tych ocenach. Nie? Mm -hmm. Także to jest bardzo silny kor.
0: Tak, tak. Natomiast trzeba też, musisz też zauważyć, że Estonia i Finlandia, one są trochę powiązane, powiązane mentalnie, nie? Tam, wiesz, jest język prawie taki sam i generalnie jakby mają tą samą mentalność, ale zobacz, co jest takie wyróżnialne. W tym zestawieniu pierwsze 3, 4, 5 miejsc, <śmiech> miejsc jest tak naprawdę dla krajów naj.
1: Nie, to są chyba kraje, które mają największą świadomość, mi się wydaje, prawda? A to też relatywnie mm. Szwecja, patrząc z perspektywy ich populacji versus y, też wielkość kraju, to jest bardzo mała. Nie pamiętam, jest Szwedów, ale to jest parę milionów ludzi. Tak, prawie. tak, tam jest
0: bardzo małe zaludnienie tak. na kilometr. Mhm. A ta
1: tak. świadomość jest bardzo wysoka. I od, ja od czasu, jak pamiętam, jak y, pierwszy raz, pierwszy, moim pierwszym szefem 15 lat temu w y, mojej firmie był Szwed. Y, więc dla mnie to było zupełnie inne doświadczenie, bo że jego podejście do spraw ekologicznych, taką świadomość i tak dalej, nie był to nasz główny motyw dyskusji w ogóle. Natomiast bardzo się wydało wyczuć, jak ja byłem zacofany. E, już tak użyję świadomie tego słowa. Zacofany mm -hmm. w myśleniu w ogóle, mm -hmm. czy w, w takiej samoświadomości. Bo wiesz no, tak mi się wydaje, jak rozmawiam z ludźmi. Ja Jest bardzo dużo osób, które są niezmiennie inteligentne i tak dalej. I tak dalej. Mają dużą wiedzę. Po prostu nikt z nimi nie porozmawiał na te tematy. Dlaczego to jest istotne? Jak chodzisz o dyskusję, nie na zasadzie oceniania i karania. To nie o to chodzi, tylko bardziej uświadamiania. To okazuje się nagle że no, Faktycznie to ma sens, prawda? E, że mogę zmienić. E, drugie się pytanie, co ja mogę zmienić ja co ja mogę zmienić? Więc ja mówię, że możesz właśnie robić to, co powiedziałeś wcześniej. Po raz te rzeczy codzienne. Mhm. Tak? Jeśli nie musisz kupować tej reklamówki w sklepie teraz jednorazowej, to, to, to nie kupuj, tak? I, jeżeli zapomniałeś, no to musisz, no bo jakby nie możesz nie, nie się musisz, zabrać.
0: Nie musisz. Nie, nie musisz, tak? Nie, nie musisz. O, oczywiście, że nie możesz wziąć karton. Po prostu i w karton spakować. No, proszę bardzo, tak. to też tam no,
1: nie widziałem tego. Mm. Może mieć karton. Także jest, tych możliwości jest wiele, wiele, wiele. Ta fotowoltaika też był ciekawy pomysł, bo to pomimo tego, że to jest ekologiczne, w sensie pomimo tego wszystkiego, to pamiętam, że w spotkaniu gdzie była dyskusja właśnie o startupach i o fotowoltaice, i tam było powiedziane, że to na początku jest drogie mm -hmm. Natomiast inwestu inwestuje to sporo osób, które są w wieku przedemery przedemerytalnym Czyli mają 6, 7, 8 lat emerytury One zakładają z kolei, że oprócz tego, że ekologiczne Będą miały energię za darmo A dzisiaj ich stać na to, żeby to zainwestować jeszcze nie? Tak, to prawda Także, Tak, powiem, Ta ekologia e, przeplata się później z pragmatyzmem życia e, I akurat w tym przypadku ludzie właśnie świadomie dzisiaj inwestują Bo to nie jest tania inwestycja Zwraca się 10 do 12 lat podobno Zanim mm -hmm. w ogóle wyjdziesz na zero tak mm -hmm. naprawdę Już nie zarobiłaś na tym niczego mm -hmm. To mam taki ciekawy przykład, nie wiem, czy słyszałeś o tym przykładzie chyba ze Szwecji, ale teraz nie chcę dać się za to pociąć. Tam nastawienie jest bardzo duże na samochody elektryczne. Samochody elektryczne trzeba doładować prądem. Pojawiają się cała sieć tych stacji doładowania samochodów w tym kraju. Prąd bierze się z tych poszczególnych małych mieszkań i domostw, które mają nadmiar energii, chociaż tam w Szwecji to nie wiem, skąd się bierze nadmiar, tam raczej jest ciemno, a jest nadmiar energii. W związku z czym ludzie za darmo doładowują te stacje. Tam nie ma dyskusji, że ja z tego będę miał. No, będę miał z tego, że będzie mniej jeździło samochodów na spalinowych, więc jakby w ogóle to dla mnie też jest dobre. Więc tam takie myślenie ogólnospołeczne i ten ekosystem stworzył już tak duży, że ludzie automatycznie do niego się dołączają, nie pytając, co jest tym dla mnie.
0: No tak, ale to jest po prostu zupełnie zupełnie inny styl myślenia. Mhm. Tak? jakby e, Fajnie, gdybyśmy, m, wiesz, gdybyśmy aspirowali, żeby być taką Finlandią, ale no nie ma się co, też brzydko mówiąc, zażynać, że teraz nie jesteśmy tą Finlandią. No wystarczy po prostu e, zastanowić się, co możemy zrobić, żeby nasze otoczenie w przeciągu roku, dwóch, e, trzech następnych było lepsze, bo... Jeżeli wejdzie nam to w krew, to my w pewnym momencie faktycznie nie będziemy zupełnie o tym rozmawiać, bo to będzie rzecz zupełnie naturalna, że ja idę do sklepu i nie że idę do sklepu i biorę swoją torbę, że idę do sklepu z listą zakupów chociażby, a i nie na głódnego, bo wtedy jak nie mam listy zakupów, no to ja po prostu kupuję wszystko, a potem to jedzenie mi się marnuje. I to też jest jedno z działań ekologicznych, tak? Nie wyrzucanie jedzenia po prostu. Jeżeli idę do sklepu, to nie kupuję rzeczy e, opakowanych w plastik, no bo, no, bo, no bo jak, tak? Nie kupuję trzech bandarynek albo trzech e, pomarańcz albo trzech bananów i nie zawijam ich w tą e, jednorazówkę, która będzie, naprawdę jest jednorazowa, ona zakończy swój żywot e, po wyjściu ze sklepu, a będzie się rozkładała jeszcze no, te 100 lat, tylko ja po prostu biorę luzem te banany, tak? Czy tam te, te pomarańcze, no ja tak robię zakupy, od wielu, wielu lat, naprawdę, e, zanim jeszcze to Zero Waste i, i, i Less Waste stało się modne i nikt mi nie zwrócił uwagi, że tak nie można, tak? W to faktycznie czasami ziemniaki się tam rozsypały i, i ziemia była, no, ale ja też mam swoją jakby m, torbę bawełnianą do tego. Także naprawdę to są takie znowu małe, 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 małe kroki. I nie, nie trzeba kup m, reklamówki brać ze sklepu. To
1: prawda, <śmiech> widzisz, to się czegoś nowego nauczyłem. Agnieszka, powiedz na takim razie, bo e, dajmy na to, że ktoś by się zainspirował tym, co dzisiaj mówimy, Chciałabym dalej poszukać, poczytać, pooglądać. Jakie miejsca mogłabyś polecić?
0: Wiesz, to jest bardzo fajna grupa na Facebooku. Nazywa się Zero Waste Polska. Są też jej regionalne odpowiedniki Zero Waste Poznań, Zero Waste Wrocław itd., tak itd. Tak Tam jest dużo informacji, ale też... Trzeba być odpornym na niektóre wypowiedzi, wypowiedzi osób. Jest dużo bardzo fajnych blogów. Oczywiście zapraszam na, na mój, jestem zielona. Ale jest dużo fajnych blogów, które poruszają ten temat. Jest blog na przykład Janusza Mizernego, Green Projects. Jest blok Kasi Wągrowskiej, Ograniczam się. Jest blok Julii Wiznowskiej, Na Nowośmieci I ekoeksperymenty, e e e na przykład Doroty Cz Czopek, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także mm, wystarczy po prostu zacząć i y jak ktoś chce, to zacznie, jak, jak ktoś chce i, i zrobi ten pierwszy krok, to już jakby nie ma odwrotu, to już znajdzie te informacje. Jak zacznie działać, zrobi jedną rzecz, to następnego dnia czy następnego tygodnia zrobi drugą rzecz i po prostu zacznie działać.
1: Oczywiście postaramy się wszystkie te blogi i miejsca podlinkować w obydwu, na obydwu blogach, na twoim na moim. Mhm. Także będą jakby co dostępne pod artykułem. No dobrze, no to ja myślę, że z mojej perspektywy Agnieszka to wszystko. Masz jakieś tematy? O...
0: Tak, wiesz co, właśnie tutaj patrzę. Nie, nie. Ja bym tylko... Może na zakończenie jeszcze dodam, że że to te właśnie te małe kroki są najważniejsze. Cały czas będę to powtarzać. To nie, nie jakieś wielkie nasze czyny i tak dalej. Wielkim czynem może być to na przykład, że przyjdziecie na ogród społeczny i, i pomożecie nam, nie wiem, uporządkować ten ogród na, na wiosnę, tak? Albo potem na jesień, przed zimą. To będzie taki duży, duży krok. Dużym krokiem jest to, że pójdziecie na wybory i wybierzecie te osoby, które mają w swoim programie działania polityczne, a później będziecie te osoby rozliczać. Dużym krokiem będzie to, że jak pójdziecie na zakupy, to będzie, e, to będzie niebranie swoich siatek. No i to co? To są duże rzeczy? Nie, to są rzeczy takie, które robimy codziennie, no może raz w roku te wybory. E, robimy je codziennie i nawet się o nich... Zróbmy tak, żebyśmy nie zastanawiali się, e, że takie coś to jest po prostu podstawa. I to wszystko.
1: To prawda. A w firmach jeszcze przypomnimy tylko to, to nasze pomysły firmowe, ym... Mówmy głośno o tym, że chcemy być ekologiczni tak. w ogóle. E, uczmy ludzi, dlaczego to jest istotne. Dlaczego to jest istotne w ogóle też dla firm. To również z wiele różnych badań, kiedy ta ekologia przekłada się również na wyniki biznesowe firm i tak dalej, to postaram się może też to podlinkować. Brak baniaków, brak plastików, budalek z wodą. Perlatory. Perlatory, trudne słowo, nauczę się, się tego, to jest druga rzecz, o się nauczyłem dzisiaj. Później kwestia oczywiście koszy na śmieci, koszy na śmieci segregacja mhm. plus e, eventy firmowe, nie talerzyki jednorazowe, ale wielorazowe. Tak. E, zamiast spotkań integracyjnych przy piwie w barze, do lasu, na spotkanie i może może pozbierać śmieci.
0: A ja też zapraszam od razu tutaj na moje, bo ja też robię dla firm warsztaty kosmetyczne i mydlarskie. Fantastycznie, jak tutaj panie, bo z reguły są to dla pań, panie naprawdę wychodzą strasznie uchachane, brzydko mówiąc, mhm. bo to jest bardzo fajny sposób spędzania wolnego czasu. Jeszcze o czym nie powiedziałam, a co jest bardzo ważne, zieleń w biurach, tak? Zieleń w biurach jest szalenie istotna bo po prostu patrzenie na kolor zielony uspokaja oczy po prostu i uspokaja nasz, nasz cały, cały mózg, przez to organizm, więc zieleń, a poza tym też rośliny pochłaniają CO2, a oddają nam tlen, więc zieleń w biurach jest konieczna, 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 tak? Jeżeli nie wiemy, jakie rośliny do tego biura są potrzebne, jest mnóstwo firm, na przykład poznańskie zarośla, chłopacy prowadzą sklep roślinny, które, firmy, które oferują takie usługi, tak? Wystarczy poszukać. Dobrze.
1: Dziękuję Ci, Agnieszko, bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia. Mam nadzieję w przyszłości. Na pewno dzisiaj na spotkaniu podcasterskim. Tak,
0: tak, dzisiaj o i Właśnie
1: Poznań spotyka się wieczorem. Po raz, ja, ja po raz pierwszy przynajmniej ja spotykam też, się tak, tak, z tym. Tak, pierwszy raz osobom. mamy. Tak, mhm, pierwszy fajnie. raz mamy to spotkanie. Także dziękuję uprzejmie. E, jakby co, linki będą na nowoczesnylider.pl i na... Jestem
0: Jestemzielona.pl.
1: Dokładnie. I szukajcie tam. Agnieszka ma super blog. E, dużo ciekawych informacji. Bardzo ciekawy projekt. Zachęcam do słuchania jej podcastu. E, sama w ogóle ten, sam, sam ten projekt, o którym opowiadałaś, bardzo fajny pomysł, żeby zaangażować inne osoby i wpływać na innych. To też jest naszą taką domeną i motto. Mhm. Dobra. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.
0: Dziękuję.